1: Estamos no ar com mais um podcast na Rede de número 106. Um episódio extra para falar só de Tiago Nunes no Ceará. Uma decisão que foi anunciada na segunda-feira, a gente está gravando na terça-feira, duas horas da tarde. Eu sou o Thaís Jorge do GE. Globo e estou com Marcos Montenegro, editor do Globo Esporte, o Diego, que também é do nosso GE, e o Vladimir Marx, que é repórter do Diário do Nordeste aqui no Sistema Verdes Mares. Tudo bem, Vlad? Você que é, aparece um pouquinho menos aqui, é, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Thaís, tudo bem, é um prazer estar participando do CEA é na rede. É, realmente, sempre que eu participo, eu fico muito satisfeito, muito feliz pelo convite. E vamos lá discutir essa contratação do Vozão do Thiago Nunes.
1: Marquinho, tudo bem com você?
2: Oi, Thaís, Vlad, Diego, tudo bem? Todo mundo que está nos ouvindo mais uma vez.
3: Mais uma edição extra né? para mais um assunto bom discutirmos, dessa vez mudança no comando técnico
0: do Ceará. Vamos lá para essa resenha.
1: E o nosso Didi, que está aqui também, Diego Tuarro. Tudo bom, Didi?
0: Tudo bem, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. E vamos falar do novo homem aí, né? do novo comandante alvinegro.
1: E já falando, de, sendo bem direta, né? Vladimir Marques. O Ceará acertou nessa mudança, é, nessa demissão do Guto Ferreira e chegada de Tiago Nunes?
2: Olha, Thaís, eu acredito que é, todo, todo trabalho tem um fim de um ciclo, né? Eu acho que o Guto já estava há muito tempo no Ceará, fazia um grande trabalho, mas a equipe parece que não evoluía mais. Os resultados da Série A estavam bons, mas a equipe oscilava demais, né? faziam uma partida boa, como fez contra o Flamengo, né? uma boa impressão, depois faz aquela partida muito ruim contra o América, era uma equipe que tinha que a forma de jogo parecia que estava desgastada então é, eu acho que eu manteria o Guto Ferreira eu acho que não seria se eu fosse o presidente do clube eu não teria mudado o comando mas eu entendo a decisão do clube o, o, o Robson deu entrevista né para a imprensa para o Diário do Nordeste para outros veículos é, e ele disse claramente de que precisava realmente é de dar uma chacoalhada mudar o modelo de jogo, né, fazer algo diferente para que o time rendesse. A atuação contra o América ela assustou demais né, negativamente, foi uma atuação muito ruim. Né, e fora outros jogos que o Ceará fez, que realmente né, deixou a desejar, principalmente ofensivamente. Eu acho que, que a troca, ela, ela, por mais que algumas pessoas acreditem que sempre mudar de técnico vai resolver ou que não vai resolver, algo do sentido, eu acho que o Ceará, ele... ele ele como time, o presidente Robson de Castro principalmente, se justifica a mudança. Eu não teria mudado, eu sempre sou né, a favor da permanência de um técnico se o trabalho está rendendo, mas é, a gente que acompanha muito os jogos dos clubes cearenses, jogos do, do, do Ceará, do Fortaleza, é, é, o Ceará Ele parecia que estava no limite já, sabe? É, é, os resultados aconteciam, as vitórias aconteciam, mas em muitos jogos você via que o time já estava ali no limite e que não conseguiu o resultado. Então acho que a mudança de treinador, a chegada de, do Thiago Nunes, ela pode dar essa chacoalhada mesmo e acontecer uma mudança até de filosofia de jogo, que eu acho que seria importante para que o Ceará conseguisse né, jogar de uma forma diferente e tentar é, é, melhores resultados na Série A. Né? É só para exemplificar, o Ceará é um dos piores visitantes da Série A do Brasileiro e não vencer um jogo que sequer no turno inteiro. né? Então, eu acho que algumas mudanças, realmente, com a chegada do treinador, elas devem ser feitas.
1: Marcos, Diego, vocês concordam com a opinião do, do Vlad?
3: Eu discordo do Vlad, com todo respeito, viu, Vlad? Mas estamos Tô aqui... Mais... <risos> <risos> não, eu acho que, sim. É, o Guto entregou tudo que podia entregar para o Ceará, teve grandes momentos, inclusive, nessa atual Série A, teve grandes vitórias, e eu até falei na reportagem que fizemos sobre a retrospectiva do Guto, que foi lá no Globo Esporte, que as decepções talvez tivessem a mesma ou maior intensidade que as alegrias. Então, as decepções pesavam muito porque eram de uma forma muito absurda. Uma vez o time jogava de uma forma extraordinária, outra vez parecia outra equipe com os mesmos 11 em campo. Não dava para entender o clube tinha uma semana ou mais para treinar e não apresentava nenhuma evolução com relação a outro jogo. Então, eu acho que dificilmente, se o Ceará tivesse pensando em trocar de técnico, é, estivesse decepcionado com alguns momentos do time, estivesse vendo no dia a dia que não via muita evolução no trabalho do Luto, dificilmente acharia outro momento adequado como esse, ideal, com um intervalo considerável entre um jogo e outro, para fazer uma mudança tão importante. E talvez até não encontrasse nem nomes que quisesse à disposição mais, mais na frente do campeonato. Então, eu acho que foi, sim, uma decisão acertada da diretoria do Ceará, e nada contra o Guto, porque o Guto eu sempre elogiei bastante aqui nos podcasts, mas, de fato, chegou o um momento que a gente não via mais saída para o Ceará, que encontrava muita dificuldade nos jogos, além do que é, é, é comum, é normal. Então, acho que a decisão foi acertada. Não sei se o Diego concorda comigo, com o
0: eu, eu, eu concordo com o Marcos, porque, assim, eu queria só fazer uma asterisco antes de mais nada, como o nos falou, e, e eu acho que esse foi o fator, assim, principal na hora de, de fazer essa mudança, do Ceará fazer essa mudança, que é justamente a janela de mais ou menos 15 dias que o clube vai ter agora, né, entre o jogo passado do América e o próximo contra o Grêmio. Eu, assim, eu estou só conjecturando aqui, é uma hipótese, mas será que se o jogo contra o Palmeiras realmente não fosse adiado, cancelado, modificado, será que o Ceará teria demitido de fato o Guto? Então, essa janela até o jogo do Grêmio foi muito importante mesmo para o Ceará, é, ter a convicção de fazer essa mudança, né, e de fato o Guto fazia bom, um bom trabalho até certo ponto, né, porque era um, um futebol que não encantava o torcedor, o torcedor assistia o jogo do Ceará mais por obrigação e paixão do que por qualquer apelo que o time tinha e mostrava, né, então realmente a gente, concordo com o Vlad, eu sou contra a mudança de técnico, mas até certo ponto, né, realmente estava muito saturado o Guto no comando do Ceará.
3: E eu acho que é justo também a gente citar as né pelas quais passou o Guto, de venda de jogador, contratos encerrando, jogador machucado com Covid, jogador que se espera muito dele e não rende como vina. É, a própria falta de torcida, falta de torcida com que certeza. pode ser bom ou ruim. Sim, com certeza. Então são muitos fatores que explicam a queda de rendimento, essa montanha russa que o Ceará vive mas a parcela do guto passou a aumentar. A gente tem que mensurar muito nessas trocas de técnicos. Qual a parcela né, de cada técnico no desempenho da equipe, no mau desempenho da equipe? E eu acho que essa parcela do guto estava aumentando a cada jogo ruim que o Ceará fazia.
2: Marcos, é, é, eu, eu, eu meio que concordei com o que vocês falaram também, assim, no caso é que eu achava, eu entendi a mudança do clube, que o trabalho do Guto estava no limite realmente, que os estados não estavam acontecendo, mas se eu fosse presente eu não trocaria. Pelo que você falou, a parcela do Guto, ela existe, mas é, eu acho que o elenco tem muita, tinha muita carência também, o Guto não estava conseguindo mais tirar aquilo, né, conseguindo tirar dos jogadores que tinham tirado no ano passado, pela grande campanha da Série A no ano passado, e pela grande temporada. Eu acho que já tinha chegado realmente no limite, e como o Diego falou muito bem, é, esse período aí de, de intervalo de jogo é muito tentador para a mudança de técnico, né? Então, eu acho que isso deve ter pesado demais, o Ceará não vai admitir isso nunca, mas que realmente pesou. É um período em que o treinador vai conhecer o elenco, vai poder treinar nesse calendário do futebol brasileiro que é, que é tão apertado, né? principalmente né, por causa da pandemia, é, realmente essa, esse período né, realmente é tentador para a mudança de técnico. Né? então agora vamos ver o, o que é que o Thiago Nunes vai vai poder fazer mas o grupo tem o grupo tem a parcela sim mas eu acho que que é, é o grupo ele precisa ser reforçado também o grupo tinha muitas carências para para o nível de futebol que a torcida esperava eu acredito que a, a, a classificação do clube ela é muito boa ela é até ela é até acima da expectativa pelo pelo elenco que o Ceará tem
0: se você for parar para pensar só rapidinho, a essa altura do campeonato, com esse calendário maluco brasileiro, você ter o Thiago vai ter 12 dias, mais ou menos, né? É uma intertemporada, se eu for parar para pensar, né? Do jeito que o futebol tá maluco assim, 12 dias é um luxo assim, sem preço.
1: Exato, eu acho que a palavra é essa mesmo, Diego. É luxo você ter um tempo, a gente vê técnico comemorando quando tem uma semana, né, de treino, então você ter esse período vai ser fundamental para o Thiago, que tem um longo currículo, né? conquistas na carreira, é, é um cara que é muito valorizado né, no mercado, o presidente do Ceará conversou com o Globo Esporte nesta terça-feira, disse que foi o primeiro e único nome, o que me chamou muita atenção, gente, porque é, aceitou, né? vi treinar aqui um time do Nordeste, enfim, até o, prof, o, o próprio Robinson enfatizou isso, né? Que não tinha treinado ainda times do Nordeste e vai ser a estreia dele aqui. E aí eu pergunto a vocês também, o que esperar do modelo de jogo né, do, do, do Thiago? Vocês acham que vai encaixar nesse elenco que o Ceará tem? É, vai precisar trazer novas peças? É, foi o perfil que vocês achavam que, que viria mesmo? Enfim, Marquinhos, você pode até começar respondendo isso. Era o perfil de técnico que você esperava nessa saída do luto?
3: é a maior crítica em cima do time do Ceará, tanto de nós, da imprensa, como da torcida também, era sobre a produção ofensiva. O time não agredia, não tinha repertório, era muito previsível, e uma mudança de técnico exigia também uma mudança de perfil. Né? Sair mais daquele perfil só de reativo que era do Guto para um perfil mais agressivo e eu perguntei exatamente isso para o Robson por que que eu perguntei porque o Thiago Nunes teve um trabalho excepcional no Atlético Paranaense com título da Sul-Americana título da Copa do Brasil campanhas impressionantes mas depois no Corinthians foi muito criticado a gente vai para aquela parcela de culpa ele teve uma parcela de culpa grande pequena eu diria que razoável, porque aquele time que ele pegou do Corinthians era muito limitado, tanto que veio outro técnico, também não deu jeito, e o Corinthians veio jogar relativamente bem agora com o faz pouco tempo. Então, é, talvez algumas críticas dele, é, sobre ele, na né, Corinthians, fossem injustas. Aí foi para o Grêmio, conquistou o Campeonato Estadual, teve bons momentos também na Copa Sul-Americana, e no Brasileiro começou a degringolar. Eu já acho que a parcela de culpa dele no Grêmio é maior. Né, por causa de relação também de vestiário, ele não era muito de conversar com os atletas, era de certa forma um criticado dentro do grupo por causa disso, e eu perguntei ao Robson sobre o perfil que ele disse que queria, que esperava do Thiago Nunes, porque a gente não viu nenhuma identidade dele nem no Corinthians nem no Grêmio, nem no Atlético Paranaense há muito tempo. Então, de fato, vai ser um perfil que propõe o jogo, que agride o adversário, que tem a proposta ofensiva, o Robson disse que esperava isso dele. Mas eu prefiro esperar para ver se realmente ele vai conseguir implementar com essas peças que ele tem no elenco atual. O Robson repetiu por várias vezes nessa entrevista do Globo Esporte que o Thiago Muniz disse que conhece o elenco do Ceará, conhecia os atletas, e que ia tentar extrair o máximo de todos eles, aproveitar o máximo de todos eles, incluindo jogadores nas palavras do Robson, jogadores que são muito criticados. E aí a gente até recorreu aqui a pesquisas na internet, porque ele já trabalhou com o Gonzales, Gonzalez, né? é, chegou a elogiar o Ione Gonzalez antes do Gonzalez chegar no Corinthians, quando ele estava no Benfica ainda, e o Gonzales hoje é um dos atletas mais criticados, até, de certa forma, renegado ali dentro do alento, sendo utilizado aspirantes. Então, o Robson disse que o Thiago gostou do que viu e vai, e tem que extrair ao máximo
0: desses atletas. E esse papo que o Robinson falou pro Gé sobre conhecer o elenco e extrair, passa principalmente pelo Thiago conseguir extrair e conhecer um tal Vina, né? Porque se ele consegue isso, para mim, já é meio caminho andado para repetir o que o Ceará fez na temporada passada, né? Então, assim, Vai que o, o, o grande trunfo do Thiago seja essa, essa recuperação do Vina, digamos assim, né, que alguns podem até avaliar que já começou, mas caso o Thiago consiga extrair o que o Vina realmente conseguiu dar na temporada passada, para mim já é meio caminho andado para o Ceará.
2: É, sem dúvida, eu acho que passa, pelo, passa realmente pela recuperação do Vina também, que, que fez uma temporada espetacular no ano passado, mas esse ano estava devendo muito já melhorou ali contra o Flamengo, né? então, então dá uma esperança. Em relação ao Thiago Nunes, gente, eu acho que é, essa ruptura que o Ceará quer fazer de modelo de jogo, a diretoria do Corinthians também queria. É, o Thiago Nunes foi contratado pra, no Corinthians para montar um time mais ofensivo e ele não conseguiu fazer com que esses jogadores tirassem da cabeça aquele modelo que vinha desde Tite, desde Mano Menezes, desde Carilli, que era um jogo extremamente defensivo ele não conseguiu fazer o Corinthians render, né? Eu acho que ele tem uma parcela de culpa nisso também de, de do, do elenco do Corinthians é, não render na mão dele. Render um pouco melhor na do Wagner Mancini que evitou rebaixamento e tudo. Mas eu acredito que o Thiago Nunes vai ter esse mesmo perfil no Ceará de tentar colocar na cabeça de jogadores o um novo modelo de jogo. Não é simples, não é fácil. É, mas ele vai ter que fazer isso. É, não dá para você é, o, Diego, o Diego falou muito bem. A gente assiste o jogo do Ceará e a gente a gente assiste por questão profissional mesmo e é uma coisa que não que não fluía, não fluía, não era aquele jogo que a gente é, acreditava que o que o clube poderia ter feito. A gente sempre dizia, ó, oh, podia mais, poderia mais, poderia vender mais. Então, eu acho que o, o que o Robson quer nesse caso é que o Thiago Nunes chegue, vai ter carta branca para montar uma equipe. É, é, mais ofensivo, uma equipe que, que, que agrada mais porque em alguns jogos que a gente viu o Ceará jogar, a gente pensava, faltou usar o dia aqui, faltou é, é, tentar um pouco mais, e às vezes o time, o time empato, é o time que mais empatou no campeonato brasileiro. né Quantas, Enquanto jogos desses empates, o clube poderia ter usado um pouco mais em busca da vitória. Então, acho que o que faltou mais foi isso, o Ceará se contentava muito com aquele 0 a 0 com aquele com aquele jogo é, é é ali meio especulativo né sem aquela ambição né pela vitória então eu acho que isso o Thiago Nunes vai ter que mudar a gente não sabe até que ponto ele vai conseguir é uma questão mental também de, de colocar na cabeça dos jogadores que é possível que é possível você ter um estilo de jogo diferente né então, vamos ver se se ele vai conseguir fazer isso no Atlético Paranaense fez muito bem era um time que, que jogava muito bonito, foi campeão da, da Copa Sul-Americana jogando bonito, foi campeão da Copa do Brasil, passando por cima do Internacional na final, não deu nem chance, quer dizer, era um time ali que jogava muito bonito, mas assim era um time melhor do que o elenco que o Ceará tem hoje. né? Então, vamos, a gente vai ter que ver as peças que o Thiago Nunes vai ter, né? se ele vai receber reforço, se ele não vai, se ele vai pedir, como é que vai ser feita essa análise. Mas, assim, peças para montar uma equipe ofensiva, ele tem. Agora, agora, a gente vai ter que ver se os jogadores vão comprar a ideia para jogar desse jeito.
3: Ô, Thaís, deixa eu pegar o gancho do que o Vlad falou sobre o time campeão da Sul-Americana, do, claro. do Atlético Claro!
2: Que eu claro. e o Diego
3: estávamos conversando hoje de manhã aqui na redação, e eu, com curiosidade, fui lá no Geo.globo, Globo ver qual era o time do Atlético que foi campeão em cima do Jânio Barranquilla naquela final, né? Gente, olha o time do Atlético. Tinha Santos, Thiago Helena, Lau Pereira, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Rafael Veiga, Micão, Pablo, Marcelo Cirino, Rony. E aí o Diego comentou: Pô, era um timão. Era um timão, mas nenhum desses atletas, até se tornarem o que se tornaram depois com esses títulos, eram atletas badalados. Então não estou dizendo que o Ceará vai ser campeão sul-americano nem nada que vai ser assim como foi o Furacão. Mas é um pouquinho de esperança aí para o torcedor, né? Para ver o que o Thiago Muniz fez com peças até então pouco conhecidas no futebol nacional.
1: Muito legal, Marcos, você ter falado isso, porque pedimos a colaboração do Fernando Freire, que é setorista do Atlético Paranaense, e ele tocou justamente nesse ponto aí. Fala, Freire!
4: Fala pessoal do CENA na rede, tudo certo? Falar um pouquinho aqui sobre a passagem do Thiago Nunes pelo Atlético Paranaense. O Thiago chegou inicialmente para o time de aspirantes do Atlético. O Atlético tem uma filosofia de usar um time jovem, basicamente com um sub-23 no Campeonato Paranaense... E aquele time do Thiago Nunes conquistou o título do Campeonato Paranense. Era um time que tinha, por exemplo, o Léo Pereira, hoje no Flamengo, o Renan Lodi, hoje do Atlético de Madrid, o Bruno Guimarães, hoje do Lyon, e tinha também o Ederson, atacante que passou aí pelo Fortaleza. Então era um time com ótimos, bons valores. O Atlético mesmo com um time sub-23, praticamente, com algumas exceções, como o Ederson, conquistou o título, vencendo o Coritiba na decisão do Campeonato Paranense. Com isso, o Thiago Nunes ganhou um status dentro do Atlético, conquistou a confiança da torcida também. E aí o Fernando Diniz acabou demitido do time principal, menos de 40% deixou o time sob muitas críticas, e o Thiago Nunes acabou sendo promovido e virou ali praticamente unanimidade dentro do Atlético. Demorou bastante para ser efetivado no cargo, ele praticamente terminou aquela temporada como interino, mas o Atlético foi avançando na Copa Sul-Americana depois conquistou o título com a vitória sobre o Júnior Barranquilla nos pênaltis, e no Campeonato Brasileiro o Atlético acabou poupando os jogadores, mas saiu da zona de rebaixamento e praticamente é, ter, quase conseguiu um, terminar no G6, né? terminou uma vaga atrás, mas com o título da Sul-Americana o Atlético garantiu uma vaga na Libertadores, e aí no ano seguinte o Atlético pôde disputar a Libertadores, venceu o Boca, venceu o River Plate pela Recopa, acabou perdendo tanto para o Boca quanto para o River Plate na volta, então não conquistou a vaga nas quartas de final da Libertadores, também não conquistou o título da Recopa, mas foi um ano marcante para o Atlético, 2018 e 2019, estão entre os grandes anos da história do Atlético, só chega perto ali de 2001, né? estão, são os três principais anos da história do Atlético, então o Thiago Nunes pode fazer parte de dois dos três principais anos da história do Atlético. Só em relação ao esquema tático, uma curiosidade para quem gosta de esquema tático, o Thiago Nunes é que no Atlético, assim que o Fernandinho saiu, o time do Fernandinho era bastante desorganizado, ele usava 3-4-3, rodava o esquema, usava às vezes dois zagueiros, às vezes três, colocava volante na lateral direita, colocava meia no ataque, enfim, era uma confusão. O Thiago Nunes chegou, colocou cada jogador na sua posição, deu espaço ao Renan Lodi, que não vinha jogando o Fernando Diniz, colocou o Bruno Guimarães no meio campo. Então o Atlético cresceu muito de produção com o Thiago Nunes, era um 4-2-3-1. Foi assim que o Atlético ganhou a Sul-Americana. Depois de conquistar a Sul-Americano, o Thiago Nunes até pensou em mudar o esquema tático para um 4-1-4-1. Porque segundo o Thiago, o Atlético, apesar de ter vencido a Sul-Americana, era um time que estava sendo facilmente marcado, com isso o Atlético até começou a temporada de 2019 no 4-1, 4-1, mas aí logo depois já voltou ao 4-2-3-1, então aqui no Atlético foi esse o esquema preferido, o Thiago Nunes um 4-2-3-1, o Thiago Nunes saiu daqui do Atlético com aproveitamento de 56% pelo time principal, né? sem contar a passagem pelos aspirantes, foram 42 vitórias, 19 empates e 24 derrotas, enfim, o aproveitamento menos de 5 a 16%, não é tão alto, mas dá para justificar porque o Atlético em vários momentos priorizou as competições de mata-mata, né? a Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019, além de ter priorizado a Libertadores. Então o Atlético acabou em vários momentos perdendo pontos no Brasileirão, mas terminou com saldo positivo, né? campeão da Sul-Americana de 2018 e depois campeão da Copa do Brasil de 2019. O Thiago Nunes, apesar da saída um pouco conturbada ali, que foi acabou acertando com o Corinthians é considerado por muitos ainda o principal técnico da história do Atlético.
1: Obrigada ao Freire, né, que mandou esse áudio dele. É, Vlad, você queria falar alguma coisa?
2: Era, era mais essa questão de que o Marcos falou dos jogadores do Atlético Paranaense. O mérito do Thiago Nunes foi perceber a é. qualidade desses jogadores, é subir a maioria desses jogadores para o pro, pro time e dar oportunidade para eles. Porque assim a, a, é, essa questão do Thiago Nunes trabalhar com jovens jogadores, que foi um dos pontos que o Robson disse que ele poderia fazer no Ceará, já que o Ceará está subindo um monte de jogadores da base né, e realmente são jogadores que, que merecem chance, foi um dos pontos, sim. O, o Atlético Paranaense meio que mudou a forma dele jogar, a partir do que o Thiago Nunes ele foi lançando esses jogadores mais, mais jovens e que ainda não eram talimbados hoje do jeito que são, como o Marcos falou, é, foi um grande mérito. Então, acredito que, que o trabalho dele no Atlético foi muito bom. O, o Marcos meio que falou um pouco do trabalho dele no Grêmio, dos problemas que, que, que o Thiago Nunes também teve. Mas, assim, é, é, eu acho que o modelo de trabalho do Thiago Nunes no Ceará tem que ser o que ele fez no no Atlético Paranaense, algo é, é algo assim mais, mais plausível, mais parecido com o que ele pode ter no Ceará, Thaís.
3: É a referência, né, Vlad, que a gente tem a referência de bom trabalho, e é um curioso a gente destacar é que o Robson mesmo sempre disse que o Atlético Paranaense era um espelho para ele, né, em gestão, em estrutura, e aí pega um técnico que fez história no Atlético para tentar fazer o mesmo no Ceará, fazer um bom trabalho também no Ceará.
1: Pois é, e sobre o Grêmio, esse trabalho mais recente, o Lucas, que é setorista do GE, né, do Grêmio, mandou também a colaboração dele. Fala, Lucas.
5: Fala, pessoal, tudo bem? Lucas Bubos aqui, setorista do Grêmio no GE. Olha, diretamente de Porto Alegre, eu digo para vocês que o que a gente conviveu aqui com o Thiago Nunes quando foi anunciado foi de uma alta expectativa de que ele faria um trabalho grandioso no Grêmio. Tinha desafios enormes? Tinha, mas a expectativa era que fizesse um trabalho melhor do que fez. O início é inegável que foi bom. né? O Grêmio teve uma arrancada de sete, oito vitórias seguidas, teve um período de invencibilidade, então é, o início foi muito bom para o Thiago Nunes. E o técnico sempre bateu numa tecla que a gente achou muito interessante, que era ele não faria uma ruptura total com o trabalho que vinha sendo apresentado pelo ex-técnico Renato Portaluppi mas sim, manteria uma base do que, do que tinha sido feito é, pelo ex-treinador agora, isso deu certo no início, mas depois o Thiago Nunes não conseguiu manter esse padrão de resultados principalmente, mas não de desempenho, até porque tinha algumas vitórias que o Grêmio não jogava tão bem mas o resultado vinha, e isso não ocorreu nos últimos jogos do, do, do Thiago Nunes, perdão e que teve só duas vitórias nos últimos 12 jogos pelo Grêmio, né Agora, teve um ponto que a gente precisa citar aqui na conversa, que é, principalmente, é, o título do gauchão. O Thiago Nunes deixa o clube com o título do gauchão e da Recopa Gaúcha. Mas o título estadual teve um ponto interessante e preocupante, que foi o protocolo do Grêmio contra a Covid-19 falhou. Muita gente é, comemorou no vestiário e muitas dessas pessoas não eram para estar ali, né? era é, um protocolo que tinha menos pessoas que poderiam ter acesso ao vestiário acesso ao trânsito do time principal em dias de jogos e isso falhou no título é, nessa festa do título então, é, o que acarretou depois disso foram vários casos de Covid-19, o próprio técnico Tiago pegou o vírus é, outras pessoas também da sua comissão técnica e também é, vários jogadores então, isso é culminou também numa decadência para o desempenho do time, sim, mas também a comissão técnica não conseguiu reverter um resultado, tanto é que não venceu nenhum jogo no Brasileirão. Então, o, o trabalho do técnico Thiago Nunes começou muito bem, mas depois não conseguiu manter uma regularidade, no mínimo, razoável. Beleza? Um bom papo para vocês e um abraço.
1: Muito legal, então, né? traçamos aí um panorama dos últimos trabalhos, da, aliás, de principais trabalhos do Thiago, e aí eu vou mandar a real aqui para Diego, Marcos e Vladimir. Hoje, quais são as reais pretensões do Ceará nessa Série A? Porque eu vi muitos jornalistas do Eixo, ai meu Deus, o Ceará é o oitavo, como é que demite o Guto? É, às vezes são até pessoas que não acompanham o dia a dia do clube, é, o rendimento a gente tem que contar o histórico do Guto, né, de perder Copa do Nordeste, Copa do Brasil, é, Campeonato Cearense, eliminação na Sul-Americana, toda a vida que ele perdia na bagagem dele, vinha isso também. Então, assim, gente, com esse elenco que o Ceará tem, com essas peças, quais são as reais pretensões do Ceará daqui em diante, já que a gente sabe que o segundo turno é outro campeonato, né?
0: Eu acho que que o que a gente escuta muito da gestão do Ceará desde que o time voltou à Série A é não retroceder, então eu, pessoalmente, eu não espero nada do Ceará, além do time repetir o que fez na temporada passada no sentido de classificação para a Sul-Americana pode não ser na posição que classificou com 50 e tantos pontos, mas assim eu, eu, eu não espero o Ceará ficando naquele limbo entre classificação da Sul-Americana e rebaixamento não, para mim o Ceará tem que se classificar, tem que terminar o campeonato numa posição de classificação, pelo menos da Sul-Americana. Eu estou
3: com o Diego, eu espero que seja uma campanha sem sufoco é, e com classificação para a Sul também, no mínimo.
2: Olha, é, concordo plenamente com vocês, amigos. Eu acho que, que como é, a, a Libertadores, a tendência é um time brasileiro ser campeão, né? a Copa do Brasil também vai abrir uma vaga para a Libertadores, consequentemente para a Sul-Americana. É, eu acho que tem muita vaga na Sul-Americana aí. Né? Então, eu acho que o Ceará tem plenas condições é, de fazer um campeonato sem sustos. Né? Eu acho que, que o torcedor sonha com vaga na Libertadores da América, tem todo o direito de sonhar. Né? Os nossos clubes eles estão muito bem nesse sentido de, de estar em degraus maiores no, no campeonato, não pensar só em permanecer. Mas eu acho que o primeiro objetivo tem que ser ficar ali na zona da Copa Sul-Americana. Por mais que o Campeonato Brasileiro da Série A possa ter um G9, até um G9 para se classificar para a Libertadores, eu acho que, que é se colocar uma pressão muito grande, né? o, o clube ele sempre se, ele se colocar, colocar essa pressão nele mesmo, é complicado, eu acho que pode até acontecer, será alcançar o um nono lugar, né? terminar em oitavo, mas eu acho que o objetivo ele não pode ser esse, né? o grupo, como eu falei anteriormente, o grupo ainda tem muita carência, carece de, de de um melhor centroavante, parece de melhor peças ali no sistema ofensivo e para você ficar entre os oito ali entre os dez, você tem que jogar muito mais, concordo o objetivo tem que ser primeiro, se consolidar ali naquela zona da Copa Sul-Americana é, nunca flertar com zona de rebaixamento, nem se aproximar e depois no, na retrofinal do campeonato ver o que é que acontece mas eu acho que tem que ser ali né, ficar ali confortável na Zona da Sula mesmo e tentar uma classificação para a zona Americana que já seria legal.
1: São cenas dos próximos capítulos. E aí no G.Globo a gente vai acompanhar no Diário do Nordeste, no Globo Esporte da TV, no Bom Dia Ceará, enfim. Em todos os espaços do sistema Verdes Mares. Tem algo mais que vocês querem falar? Às vezes eu fico interrompendo, né? Aí corto o raciocínio, mas se vocês tiverem algo a acrescentar, esse é o momento.
2: É, a gente, no começo do programa, falando sobre o que o Thiago Nunes poderia mudar e, e, em relação a questões táticas mesmo, né, eu acho que, que o elenco não dá tantas opções assim para o Ceará se tornar um, um, um time super ofensivo ou jogar de outra forma, mas ele pode, é, é, como o Diego falou no começo, tentar recuperar o Vina, né, fazer com que um centroavante seja melhor aproveitado, né, ou a questão do Jael ou o Kleber mesmo. Né, tentar fazer com que os laterais eles, eles apoiem um pouco mais, não fiquem tanto presos como ficavam com o Guto, quer dizer, é, é, e também esses, esse período de 14 dias, 12 dias, que o Ceará vai ter até o jogo com o Grêmio, pode ser importante para o Thiago Nunes avaliar o que ele tem, avaliar as peças que ele tem, por mais que ele já tenha dito que conhece o grupo, ele tem a consciência de que ele pode precisar de peças, e se ele, porque tem treinador que chega para não não chegar na diretoria logo pressionando e falar, não, o Leica é muito bom, não precisa de peça não. Mas realmente, se o Thiago Nunes necessitar disso, ele tem que pedir peças para, porque como a Thay Jorge falou, é um outro campeonato, segundo turno da Série A. Então, acho que ele pode fazer o Ceará jogar diferente, mas talvez ele precise né, de peças para fazer isso acontecer.
3: Hoje, antes da entrevista que o Robson deu ao GE, GR eu abri uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para o pessoal mandar perguntas né, para o Robson de Castro, o que, é que eles queriam perguntar ao presidente do Ceará. E muitas pessoas pediram para eu perguntar sobre reforço na lateral direita e também no ataque, mas especificamente na peça de centroavante. Eu perguntei sobre o Robson, claro que ele desconversou, né, disse que vai conversar com o Thiago Nunes, que o Thiago Nunes vai tentar aproveitar ao máximo aqueles que já estão no elenco, mas, assim, é, reforçar o setor ofensivo precisa. Lá atrás, direita, também precisa. Mas, se a gente pensar na pior das hipóteses, o Gabriel Dias, quando chegou no Ceará, chegou muito bem, fazendo excelentes jogos. Então, o Gabriel Dias pode voltar a ser aquele. Como é que o Thiago Nunes vai ter o exercício, o desafio de fazer, né? de encontrar aquele Gabriel Dias que chegou no Ceará?
0: É o trabalho dele, né?
3: É o trabalho dele. A gente só está lançando aqui o desafio é bom mesmo, já teve ótimos momentos no Ceará, tem o Jael como opção também, são poucas opções, são opções limitadas, são, mas na pior das hipóteses, não contratando ninguém, a gente já viu do que esse time é capaz de fazer, né? e não é nenhuma analogia, não estou jogando aqui para o torcedor, dizendo que esse Ceará pode fazer bonito com o que tem, é muito difícil, de, de fato precisa reforçar se quiser é, facilitar esse caminho em busca de um melhor rendimento, mas pensando com o que a gente tem hoje, dá para apresentar mais, dá para tirar mais,
1: pelo na minha opinião. É justamente isso que eu estava pensando também, sabe, Marcos? Foi muito legal ter falado nisso, porque Gabriel Dias chegou para ser titular. É, Buiu, a gente viu grandes exibições dele na Sul-Americana, então, já são dois nomes, entende? É, eu acho que tentar resgatar esses jogadores também, o Jael, que né, chegou a jogar Brasileirão de Aspirantes, então, são vários jogadores aí, várias possibilidades, tem o Ione Gonzalez também, enfim, a gente vai esperar para ver, eu queria agradecer muitíssimo a vocês, esse é um podcast que eu muito mais escutei e aprendi do que falei, é muito bom, muito legal estar tá com vocês, então agradecer ao Vlad pela generosidade aí de participar. Eu sei que deve estar uma correria. Ao Diego, ao Marcos, que ficaram depois do Globo Esporte para gravação também. E a Ira Rondon, que está gravando esse podcast, né? Que está sendo editado pelo Pedro Suárez. Gente, muito obrigada. O tempo está meio corrido hoje. É, se vocês puderem só dar aquele beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aí, fiquem à vontade
0: beijinho, valeu, beijinho, valeu gente valeu, valeu, valeu. Gente. valeu. e boa sorte Obrigado, ao Anderson. Thiago Nunes né, isso aí
1: boa sorte ao Thiago e esse podcast teve a edição de áudio de Pedro Suaide, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral um abraço e até mais